0: Este é mais um subsculto especial legislativa. estamos a entrevistar os vários líderes dos partidos com representação parlamentar e hoje conversamos com André Ventura, bem-vindo.
1: Obrigado pelo convite.
0: André Ventura, uma das novas figuras em ascensão no no Chega é o economista Pedro Roja, que é mandatário nacional para estas eleições e apresentou ao seu lado o programa eleitoral do partido. Aliás, André Ventura já disse que ele é um dos principais artífices do, do seu programa, Pedro Roja já defendeu, por exemplo, o fim da legislação que impede o trabalho infantil, dizendo que se a criança vai ou não trabalhar é com os pais. Concorda?
1: Bom bom dia, obrigado pelo convite. Vamos lá ver. O Pedro Roja é, penso eu, hoje um dos economistas mais reputados que existem, reconhecido de norte a sul como uma das figuras mais fortes e firmes no pensamento económico e foi para isso, essencialmente, que ele foi foi analisado e que foi trazido para criar um programa de base económica. O Pedro Roja, para além disso, é uma pessoa de valores, firmes e convicções. Como é sabido, Chega não tem a posição de Pedro Roja na matéria do trabalho, como não teve noutras declarações. Como não temos de muitos dirigentes em muitas declarações, como eu penso que nos outros partidos já há dirigentes que dizem coisas que não se reveem absolutamente naquilo que os partidos uh, transmitem. Uh, é evidente que o que Pedro Roja provavelmente queria referir-se é à formação profissional e ao trabalho de caráter técnico das classes mais jovens. Não, não mas era. Mas hoje, penso eu, estou... estou sim, sim, a mas estou só Ou a era fiel, não estou, era. Penso que no seu espírito era isso que, que estaria. Uhum. Miguel não estava lá no
0: espírito dele, por isso eu penso que ainda eu, não consegue fazer isso. Li, li o que ele disse.
1: Eu, não, eu, sei, eu também li o que ele disse. Penso que era isso que ele queria dizer. isso que eu, que eu, que eu queria dizer.
0: Mas repare: Pedro Roja não, não é uma pessoa qualquer, porque foi o, próprio, não, não é. foi o próprio André Ventura quem disse que ele será uma figura de proa das legislativas na campanha do partido. Uh, e por isso. Oh, Miguel, é, é, eu, é bom só perceber eu, eu, uh, uh, eu sei que ele se que algumas ideias
1: eu sei que ele também disse que as mulheres não deviam estar nas couplas dos partidos não, 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 não,
0: não, não por e... acaso não é para aí, mas olha mas defendeu por exemplo a privatização da polícia e dos tribunais olha, não Mas acha, eu, acha que é uma boa ideia? se achasse tinha proposto e não propôs não, lado... não, mas o ponto é, não sabemos muito bem o que propôs ou não propôs, porque o programa eleitoral do Chega é propositadamente curto, aliás há várias medidas não. emblemáticas oh. do, do Chega que, que não estão no programa e por isso estamos a tentar perceber se haverá outras medidas que o seu grande assessor... não económica... sabe o que nós
1: propusemos por uma razão, porque nós temos um historial parlamentar, e portanto como sabe se for sério e for ver o que a gente propôs vê que nunca propusemos nenhuma privatização dos tribunais, e que isso é só conversa, porque sabe muito bem que eu fui o maior defensor, aliás o sou deputado que mais propostas fiz em matéria de reforço do poder dos tribunais, de reforço do poder das polícias... Etc, etc, etc. Portanto, é evidente que nós podemos dizer assim: será que por Alberto João Jardim ter dito que os chineses não são bem-vindos, o PSD quer dizer que os chineses que não gostam de chineses? É evidente que não, e toda a gente sabe que não. Vocês sabem que não. Querem fazer disto um caso e gostam de fazer isto um caso. Mas é um a caso. comparação? A comparação é que, é que com com... as declarações de uma pessoa, num é determinado contexto, outro? não vinculou o partido todo. Como é que claro, vê?
0: Mas, mas como ele é o grande artífice do programa como, eleitoral. legal, como o Alberto João
1: Jardim era o presidente de uma, de uma mas, região o, autónoma. Mas não
0: foi o grande artífice é, se... do programa eleitoral do PSD. Olha, mas foi às vezes
1: o único vitorioso de um país inteiro, como aconteceu com o e eu não, eu não vi ninguém perguntar nessa altura assim ao pesto e olha
0: gosta de chineses mas então, mas então tem Não, mas deixa-me, mas então isto. Mas deixa-me então um, só dizer um, isto. Esta muitas, é a prova. Tem muitas Esta é a prova da perseguição. Tem, tem muitas esta, esta é a prova da
1: perseguição, não tenho desculpas nenhuma, mas esta é a prova de que a perseguição então, é enorme. É. É sempre que arranjam um caso. Ontem o problema de que que é que arranja casos. Não, vocês é que arranjam casos. Porque pegam numa frase qualquer num indivíduo e dizem assim: olha, em 2001 ele disse isto. Não, não, não. não e depois dizem assim: não, e agora é logo. E, é o... e, agora... é e, agora... pensamento... e agora é logo. E agora E agora é Deixa-me só terminar. Mas então, se aqueles que são o Pedro Arroja é... Só... é um economista oh, es... é determinado, um estruturado. Porque é assim: isto é uma entrevista, não é um e A ideia é poder explicar, não é vocês passarem a vossa posição, que a vossa pessoa já sei de todos. É o Lei, o Bom Maio, o Vilão. Portanto, eu já sei que sou sempre o Vilão nas suas crónicas. Portanto, dizem só imparcialidade, eu já estou habituado. Vamos à à parte do do Pedro Roja. O Pedro Roja disse que... Devia ser privatizado, que as mulheres não deviam estar na cúpula, disse. Mas também, entre duas ou três coisas que, na minha perspectiva, disse mal, houve 100 que disse certas. E essas vocês não perguntam. Estamos a e, portanto perceber quais são. Quais são? A de que Portugal tem que crescer economicamente acima da média europeia, a de que Portugal tem que se aproximar da Irlanda e não da Estónia, nem da Eslovénia, a de que Portugal deve dar mais direitos humanos aos seus cidadãos e não menos. Ou seja, quer que eu lhe continue a citar? Mas isso não pergunta. E, lhe interessa. E, o que lhe interessa é dizer não assim. Não, não,
0: nós já, vamos, nós já vamos à parte Não sei
1: quantos de... anos ele disse isto. Vamos lá ver.
0: Já não, eu não económica. me identifico,
1: oh, Miguel, não há nenhum partido, não há nenhum partido que identifique com tudo o que disse um seu dirigente. Agora, o Pedro Roja é, neste momento, foi e continua a ser um pivô essencial na construção do programa
0: económico do Chega.
1: O que eu espero é que me pergunte sobre posições do Pedro Roja no pensamento económico. Eu acho que é isso, que era justo,
0: mas, mas, sério. mas acha que isto não tem a ver com o pensamento económico? O quê? Que, que se deva privatizar tribunais? Exato. Quer dizer, é, é se alguma vez é. o Chega e tivesse
1: dado um sinal nesse sentido, agora o Miguel sabe bem que não deu. Portanto, eu ao contrário de outros partidos como o LIVRE, nós temos historial parlamentar. Alguma vez vi uma proposta do Chega nesse sentido. Mas, no, no programa mas, do Chega mas, está
0: mas, isso. Mas não tem ideias novas a isso neste, neste programa? Não tem o quê? Não tem ideias novas. Tem, seguramente, não é? Não há ideias novas neste programa? Não, não, tem, seguramente. Ah, então há ter... muitas ideias novas. Precisamente. E, e pergunto viu isso no programa? Forma. Mas há muitas coisas que não estão no Mas programa. Mas estou-lhe a perguntar, viu no programa? Não vi, também não Então vi... diga-me uma coisa, também onde é, é que tirou isto? Também não vi o fim do IMI no programa e no entanto defende. Mas claro. eu já apresento isso? Só... viu me apresentar uma não. vez a privatização dos tribunais. Mas t- queremos perceber até onde ah. é que vai a sua concordância com as ideias é a confusão, públicas. com declarações públicas que fez públicas... o Pedro Rocha mas não vão conseguir
1: porque nós estamos muito firmes nisto. Deus, pátria, família e trabalho. É nisso que acreditamos, é isso que vamos perceber. Portanto, fim
0: do ensino obrigatório, também não concorda. Não. Nada disso. E, 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 uh, Pelo uh...
1: contrário, acho que nós temos que ter em Portugal uma política que promova a qualidade para termos Passemos um país não de salários baixos, mas um país que presta serviços de qualidade. E para isso precisamos ter formação. E precisamos ter um dos países mais elevados ao nível da formação. Portanto, se isso não está no programa foram declarações de um membro do partido, meu Deus, deixe-me dizer uma coisa, o partido tem 40 mil é o segundo ou ser maior em Portugal vocês quiserem ver o que é que toda a gente pensou vá ver e depois podemos ficar aqui três dias olha, a Maria Lira disse que em 2011 devíamos acabar com os fatos de seda e eu digo-lhe, olha, sabe, não concordo com isso depois vamos ver o que é que disse o, não, o João não, Castro depois não, a Maria... Oh, não, não é vamos lá com coisas que interessam aos portugueses ao programa, à política económica, à política fiscal que é isso que interessa às
0: pessoas, vamos lá então vamos lá, vamos à política económica no seu programa defende a implementação de uma reforma mínima garantida equivalente ao salário mínimo isso sim portanto, vamos só tentar perceber não haverá nenhuma reforma abaixo de 705 euros mesmo para quem nunca descontou ou para quem descontou muito pouco Ora bem, é É, isso?
1: Este é um dos pontos centrais da nossa proposta eu pedi, olhe ao Pedro Arroja, também entre outros, para fazer um estudo nacional do que seria preciso para acabarmos com a, a vergonha que é termos pessoas com reformas muito baixas e a ideia que tínhamos, a ideia principal era conseguirmos aproximar tendencialmente estas reformas do salário mínimo nacional porque não faz sentido nós temos um salário mínimo nacional em vigor e temos pessoas, como eu mostrei ontem no debate com o Sr. Primeiro-Ministro a receberem 293 euros de pensão, e eu mostrei ontem diziam que não existia também, colegas vossos diziam que não existia, que era demagogia não existia, mas estão lá, à prova de todos e à vista de todos e então a nossa ideia foi Bom, vamos lá tentar equiparar as coisas. Então pedimos um estudo. No início de Fevereiro, 6 de Fevereiro, vamos apresentar com números, com uma reforma. 6 de
2: Fevereiro? 6 de Fevereiro. 6 de Fevereiro. 6 de Fevereiro vamos depois apresentar das eleições.
1: Depois das eleições, porque há uma proposta legislativa que vamos apresentar. Mas qual é a vantagem
2: de apresentar uma proposta no programa eleitoral sem a discriminar? Porque a gente gosta de ser eleitos. Ou seja, primeiro nós vamos ganhar essa força. Pois, mas os portugueses, os eleitores, terão o direito de saber quanto é que custa essa medida? Não, não, mas, eu mas tens... isso eu já lá vou. Ah, eu estou mas... a dizer, vamos apresentar os detalhes da
1: ponto. proposta. Um, no dia 6 de Fevereiro vamos apresentar com números o que... Mas não conseguiram apresentar antes, porque isto... só, só esta parte. Porque isto é um estudo que envolve múltiplas variantes podíamos. e queremos fazê-lo. Ter e mais que... cedo. É, podíamos, mas ouça, isto é o que é. Como sabe, o partido tem um deputado e tem que concorrer contra 229. É uma, uma questão não? de
2: transparência, só isso. quando, não, quando não, um O partido, não... se, se vai a votos, Ou seja, gosta não é... de ser avaliado pelas, pelas propostas que tem. Não, portanto, não
1: é que... bem de transparência, porque eu não vos vi fazer a mesma pergunta ao António Costa quando disse que ia aumentar o salário mínimo. António Costa, virá cá até até e 2020, teremos a oportunidade claro. de fazer essa pergunta aqui, mas os senhores estavam lá. E, portanto, ninguém, não ouvi ninguém perguntar assim: tem aí os números? Aí é, lá está, pô, chega uma coisa para o outra. Mas já estamos opinião. habituados o a isto. Já estamos Aventura, habituados a isto. Estamos, mas já estamos a dar estamos estamos, estamos estamos uma a oportunidade de isso. explicar os números. Mas é isso que. Mas me então dar a explicar. Claro. Uh, no dia 6 de fevereiro, vamos apresentar ao país todo, uh, com números, com dados, porque é que é possível em Portugal, a crescer 3%, 3%, 3%, com um corte de 18 milhões em abusos todos os anos nas gorduras do Estado. Uh, um, e com um crescimento de 3%. Chegar ao pagamento de reformas mínimas, relacionadas com o salário mínimo. A proposta que fazemos é a distinção de cerca de 26 entidades que depois serão expostas também, entidades que basicamente duplicam funções, uma média de crescimento de 3% ao ano mínima, queremos obviamente pôr o país a crescer muito mais, mas isto partindo de pessoas que só conseguimos fazer um crescimento de 3%, uma redução que não é muito significativa, mas que, 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 se, que se refere ao aumento da fiscalização na subsídio-dependência e um corte de cerca de 26 a 30 entidades, que serão identificadas também por serem, muitas vezes, algumas estão nas regiões autónomas, outras estão no continente e por duplicarem
2: funções. Uma proposta, só uma proposta desta natureza, gostaria qualquer coisa, o pode chegar aos 6 mil milhões de euros. Sim. É difícil, porque não apresentou números, mas... As propostas que agora enumerou chegariam para pagar esses 6 mil milhões de dólares? Até chegariam para mais, se o crescimento
1: económico for desta, desta ordem. Portanto, é uma proposta assente. Não é a velha lógica de que o salário aumenta consoante a produtividade aumenta. É, numa lógica de crescimento económico, que não é muito irrealista, 3%, penso eu, não é uma coisa completamente absurda, com o corte em termos de prestações sociais não devidas, E com a extinção de vários organismos, como digo, de 26 a 30, tanto quanto quanto sei que o estudo apresentará, conseguiremos fazer o que Portugal há muito tempo devia ter feito, que era conseguir termos uma reforma mínima para os nossos pensionistas. Nós temos em Portugal um problema que eu acho que é muito sério. Nós damos muito mais a, a quem ou nunca trabalhou ou não quer trabalhar e não damos nada a alguns, que porque quando trabalhavam o sistema contributivo não era como é hoje, como aconteceu na agricultura durante muitos anos uh, e essas pessoas ficam sem nada e, portanto, Então, não... então
3: deixe-me perguntar-lhe se qualquer pessoa puder receber esta reforma de que está a falar, no limite isso quer dizer que alguém que passou a carreira toda por exemplo a fugir à segurança social tem direito a ser beneficiada?
1: Não, se a pessoa fugiu à segurança social tem direito a ir para a prisão isso é um crime e, então, portanto, Se, fugiu, se, se fugiu à a pessoa social...
3: não descontou para a segurança social tem direito a ser beneficiada? Não, porque isso é
1: uma contraordenação e um crime não terá direito a ser beneficiada Mas, Mas, é, há caso... Alguém
3: que não trabalhou durante a vida toda não pagou para a segurança social, tem direito a esta reforma mínima tem, não nacional. trabalhou
1: a vida toda, ou se disser que estruturalmente contrário àquilo que nós entendemos nós queremos dar isto a quem trabalhou a vida toda não é quem nunca trabalhou, quem nunca trabalhou e fugiu aos impostos, pode ir para a prisão que é o melhor mas como caminho estava a dizer, a há, pessoas,
3: há pessoas que durante a vida não trabalharam por alguma razão ou que estiveram, por exemplo na agricultura e que não e neste, têm uma carreira contributiva
1: vamos lá ver, quem trabalhou na agricultura trabalhou, é que esse é, que é o erro do atual sistema é, é, houve muitas pessoas, provavelmente familiares nossos que trabalharam durante 50 anos na agricultura, mas o sistema contributivo fiscal e de incidência não existia como existe hoje. Estas pessoas hoje ganham 100 euros e 200. O VAR teve na prisão a ganhar 3 mil. Vai ter a capacidade
3: certo. de comparar e de, da... de atribuir bem, a reforma mínima pessoa, às pessoas essa é que, que considera Esse é perna. que é o
1: objetivo. Se não, caímos no disparate do rendimento básico universal, que é o Salgado está em casa a receber 500 euros. Quer dizer, isso é o disparate absoluto. Não é isto que queremos. O que queremos é quem trabalhou, quem está no sistema de trabalho, mas por razões diversas contribuiu menos porque o sistema era muito diferente, é preciso não esquecer que até os anos 80, nem até 74 até os anos 80, o sistema de incidência dos impostos sobre rendimento era praticamente existente, o sistema de impostos de rendimento sobre as empresas era praticamente inexistente basta ver que aliás muitas das nossas ex-colónias ainda têm um sistema fiscal agora já é um bocadinho diferente, mas praticamente rudimentar, porque é dessa tradição anterior portuguesa.
0: Mas vai, Ora, reforçar, e vai reforçar a fiscalização evidente, uh, sobre, quem, sobre quem foge à Segurança Só social? para que isto
1: fique claro, que eu acho que isto é um ponto importante do ponto de vista da política económica. O que nós queremos é, sabendo que isto tem um custo muito significativo, muito significativo, uh, conforme disse, uh, impedir que haja em Portugal pensionistas que não recebem, pelo menos, o que recebe o salário mínimo. Isto, evidentemente, depende de terem trabalhado efetivamente mesmo que é um sistema contributivo diferente e, portanto, que tenham pago menos e que não tenham cometido fraudes nem abusos, porque esses nós nem precisamos chegar a essa reforma. Na nossa perspectiva, quem comete fraudes e abusos nem sequer os rendimentos mínimos de inserção deveria ter. Portanto, isso vai ficar completamente afastado. Agora, reconheço uma coisa e aí sim, agora, ao contrário da outra pergunta que fizeram, esta é uma pergunta fundamental porque vai ter um impacto macroeconómico muito significativo e, confesso, confesso, pode ter implicação noutros investimentos que eventualmente possam não ser feitos em Portugal por causa desta medida, para ser sério. E portanto, provavelmente vamos ter que já falei da extinção de alguns organismos e vamos identificar quais são, que eu não gosto de conversa que fique no ar. Mas isso não chega chega aos 6 mil milhões. Vamos ver se chega ou não. Com crescimento de 3%, com o corte na fraude e no abuso e com a extinção em Portugal de organismos que não servem objetivamente para nada um, vamos conseguir chegar lá e eu acho que essa era a reforma é portugal que são,
0: é que são 6, 6 mil milhões é muito dinheiro, para Miguel. sempre, certo. não é
1: não é é sempre Miguel estas pessoas merecem isso, estas pessoas foram os que permitiram que nós estivéssemos aqui hoje, se há Portugal hoje é porque as pessoas trabalharam antes de nós e permitiram aos nossos pais e avós e bisavós que nós hoje tivéssemos as condições para ter estudado para ter tido um país um bocadinho decente uh, e, e, e que alimentaram muito do nosso país, produziram e hoje damos 200 euros ou 300, quer dizer, muito eu acho bem. que isto é estruturalmente vamos, grave. Vamos avançar Portanto, ainda esta, no plano económico. Esta é a reforma provavelmente mais estrutural que o Chega quer fazer e lá está, o professor Pedro Roja teve aí, como o professor Gabriel Mita Ribeiro e outros, tiveram um papel muito importante que eu queria agradecer aos coordenadores do gabinete. Ainda
2: no seu programa, na sua na parte económica do seu programa, promete diminuir o peso do Estado na economia, reduzindo os impostos e reduzindo mais do que proporcionalmente a despesa pública. Quando olhamos para, para a despesa total consolidada do Estado, vemos que 30% são logo gastos em pensões uhum. e em salários. Diz que não quer cortar pensões, aliás, não. até quer fazer uma reforma no sentido de eles aumentar. E E, portanto, aí não pode mexer. Quer despedir funcionários públicos? Não.
1: Uh, quero fazer o seguinte.
2: São 30% da fatia está em pensões e, e salários. Quero fazer o seguinte:
1: nós temos um sistema em que, um sistema hoje público, nós, em que os gastos se multiplicam mais ou menos em três setores: nos grandes investimentos de obras públicas, gastos com pessoal e chamados gastos operacionais da estrutura. É nos gastos operacionais da estrutura e nos investimentos que vamos ter que cortar. O país das rotundas acabou o país em que se gasta milhões e milhões Já agora, qual é, é o peso dessas rúbricas? É muito, é, deve ser deve andar à volta dos 15% do, do valor hum. do orçamento, porque todos os anos nós passamos por todo o lado do país e vemos obras de Norte a Sul. É, muitas vezes as pessoas dizem, ah, mas este é o orçamento da Câmara Municipal. Pois, mas é com dotações pagas pelo Estado ao poder local. Nós já identificámos dois grandes segmentos onde queremos fazer cortes. É, na é, macroestrutura política, embora essa não tenha o peso que é preciso para conseguir fazer é, a reforma. É tal a ideia dos cargos funções.
2: políticos reduzir a metade, é isso? Reduzir a metade. Quanto é que isso é, cargos, cargos, políticos, quanto é que vai conseguir encaixar olha, com... Basta,
1: com basta vermos pelos números, não sei dizer exatamente, não tenho aqui tudo na cabeça, não tenho os papéis nenhum, mas olha, os números são estes, nós temos em Portugal, a par dos deputados que temos e dos ministros, mas isso depende do governo para o governo, temos 27 mil membros de freguesia, em que todos recebem os abonos que têm que receber. Temos cerca de 6 mil
2: eu admito que tenha feito esse levantamento a minha pergunta é quanto é que isso representa 6 mil
1: deputados municipais mas quanto é que isso representa 2.000... em termos de, de, de despesa do... do Estado e, e representa a despesa para as câmaras municipais para o Estado e tem impacto na dotação às câmaras municipais e cerca de 2 mil vereadores, mas este é um, é um corte mais, vamos dizer, conjuntural é verdade que se pegarmos no que queremos fazer nos impostos pode-se dizer assim, então mas como é que é possível
2: Deixe-me só, para não lhe cortar o raciocínio mais à frente, ainda sobre a questão do, do, dos cargos políticos, que é um tema importante para si, deixe-me só perguntar, a, a colocar uma questão. Quando chegou ao Parlamento, contratou seis pessoas para o seu uhum. gabinete. A Iniciativa Liberal contratou quatro. A deputada única, Joacine Catar Moreira, também contratou quatro assessores. por é que não começou logo por dar o exemplo?
1: Não, aí é que está enganado, está a ver, é que nós demos o exemplo. Sabe quanto é que ganham os assessores da deputada Joacine Catar Moreira?
2: Não faço ideia. Está a ver, está a ver. Está a o, ver? O, o deputado André Ventura fala desculpe, sempre no número de mas cargos lá, políticos. Mas está a ver. Contratou seis, está os outros partidos contrataram quatro. Mas está a ver,
1: quando não se faz o trabalho de casa, dá nisso. Porque devia ver que os meus assessores ganham muito menos de metade do que ganham esses assessores. Mas em número são. Desculpe, ganham menos. São portugueses como os outros. Não são portugueses tratados a luxo percebe a diferença, tem que fazer o trabalho de casa mas então o que é que diminuir o número ou o salário não é só quando nos convém, o, agora, agora, agora tem que ouvir nós estamos desculpa aqui ela. só para ouvir Sempre. quando não se faz o trabalho de casa dá nisso, houve-se um soundbite lá fora contratou 6 pessoas e vamos para a rádio dizer isso a dotação de cada gabinete é igual tanto faz, eu podia contratar mil pessoas a 1 um, um euro Percebe? Mas a diferença o é que... É que, fala que... Sempre no número, não, não é que eu... no número, é nos gastos. Mas não é no número, no número, é nos gastos. Quer reduzir para metade, ora, é um número. Ora, eu prefiro ter mais pessoas a contribuir para que o Chega tenha boas propostas no Parlamento, mas a ganharem menos, pessoas que se sacrificaram a sério, do que irem para ali com tratamentos de luxo. Essa é que é a diferença do Chega para os outros. É mas que, no seu discurso disse sempre que quer
2: reduzir a metade dos imagine, cargos políticos. Certo, mas o, não, o mas, assim.
1: não é cargo político, é o custo que se tem com isto. Agora, se for o mesmo custo, o que é que os
2: portugueses ganham ah, com isso? É uma evolução. O que é que os portugueses... Por, porque disse sempre que queria reduzir a metade os cargos de lipo. Vamos lá ver se a gente se entende. A gente quer reduzir a metade dos cargos públicos para poupar os portugueses. Então Vamos pode ver se a gente cortar se nos salários. Podemos
3: cortar nos salários. Podem Ora, ficar o mesmo número de pessoas, mas a receber metade. Mas isto não fazia sentido nenhum.
1: Porque se as pessoas trabalham... Sim, acabou, se as pessoas... De dizer,
3: acabou de dizer que no seu gabinete tem mais pessoas que ganham muito menos que ganham menos. Claro. Então, nos cargos políticos, podia seguir exatamente a mesma lógica. Podia ter as mesmas pessoas, no limite, a ganhar Podemos, menos. Mas
1: como ainda é também, o Tribunal Constitucional já proibiu as soluções de descer salários. E sabe isso muito bem como é. portanto, vamos a evitar a demagogia e vamos para as soluções práticas. A prática é que temos que acabar com cargos públicos em Portugal e políticos. Agora, não venho a com a demagogia. Há seis pessoas no gabinete.
0: Ganham muito menos. Desculpe, mas... Ganham muito menos que os Desculpe, outros todos. Portanto, mas... portanto, o que nós temos que fazer é. Reduzir a a que... Mas eu fiquei com uma dúvida. A Está a, a dizer que o Tribunal de Contas impediu a redução de salários. O, o Tribunal Constitucional. mas o próprio André Ventura. Fez uma proposta para reduzir os salários dos deputados? O oh, Miguel, também não me diga que também não fez não, trabalho não, de casa. Não a entender. É que os
1: deputados não são um funcionário público, são cargos eleitivos. Mas às a gente se entende. E então, e se nas não... autarquias, que eu, que foi aquilo que referiu, que também eu, são eu, cargos eu, eleitivos? Eu, eu, eu às vezes sim, aqui a falar. E, e, e nas eu, autarquias também, também não paralelos. são cargos eleitivos? Eu fiz uma proposta legislativa. Certo. E nas Já autarquias? sabemos, porque vimos nos anos 2011 a 2015, várias decisões do Tribunal Constitucional que impediram reduções massificadas do ponto de vista salarial. Nós não precisamos de salários baixos. Precisamos de menos cargos políticos para poupar aos portugueses. Não é para dizer às pessoas que têm que ir embora. É para poupar porque não precisamos deles. Agora, vir dizer, ah, mas tem seis pessoas no gabinete. Sim, ganham muito menos que os outros e fazem provavelmente até mais trabalho. O que nós fizemos foi ter, para que se responda a comissões de saúde, de educação, olha, se calhar é por isso que eu tenho 150 propostas sozinho e a deputada de assim nem lá chega à metade. Se calhar é por isso que eu tenho mais de 11 propostas contra a corrupção e a iniciativa liberal tem zero. Então faz Se falta é então isso, faz falta
0: ter pessoas em cargos de apoio político. Faz faz falta que no dinheiro
1: que existe... Mas quer reduzi-los para f... metade. Um... Quer porque não quer criar mais gastos aos portugueses, como não criei aqui. Portanto, fiz o que, o que prometi, que é com o pouco dinheiro que temos, dar muito trabalho. Essa é a diferença nossa para os outros. É com o pouco que temos, ser produtivos. Sabe o que é que os outros fizeram? Com o pouco que têm, dão a 3 ou 4 salários elevados. Eu prefiro ser produtivo para os portugueses. Mas eu recusei, O meu abono como autarca propus reduzir o meu próprio salário, só que todos os outros partidos proibiram e acreditem nisto. Vou continuar até ao fim a propor a redução do meu salário. Não é pelo meu salário, porque todos precisamos de dinheiro. É porque nós temos que ser os primeiros a dar o exemplo aos portugueses de que não é só exigir cortes lá fora. Também os devemos fazer a nós próprios. Essa é a nossa diferença para os outros Portanto,
2: portanto já percebemos que quer reduzir os cargos políticos para metade, mas admite que haja mais pessoal de apoio político nas autarquias, no, no, no Parlamento, no Governo. É isso, pronto. Não, mas vamos, não, vamos passar à frente. Não, feira. não,
1: desculpa, lá. É falso o que está a dizer. Mas foi o que disse.
2: Não, não vamos estar a insistir, mas foi o que disse. Vamos lá ver né? se assim, assim,
1: A lei estabelece uma dotação. Para os cargos, percebe? É uma mutação, não é o número de pessoas. É. A lei não estou a misturar.
2: Uma posição de princípio. Quero dizer os cargos políticos para metade. Todos para metade. Todos. O que o gabinete a teve mais que os outros. Portanto, admitiu que era mais útil, mesmo pagando menos, que era mais útil. Eu acho, ter que, mais, eu eu acho, eu acho
1: que não está a perceber. Não
2: há cargos do gabinete. O gabinete
1: tem uma dotação, a gente pode escolher as pessoas que quiser. Bom, não há cargos. Seis. Percebe? A diferença é que chega-se à Câmara Municipal, estão lá os cargos já definidos. Assessor principal, assessor adjunto, assessor disto, assessor daquilo. Percebe isso ou não? E o André Ventura escolheu seis. E, nós... e os outros escolheram quatro. Oh, homem, veja-se, percebe o que eu estou a dizer. Nas Câmaras Municipais há cargos tipificados. Ali não. Ali escolhe as pessoas para trabalhar para um deputado. Não tem nada a ver com redução. Bom, vamos, vamos reduzir. Vamos reduzir a metade todos os cargos políticos. Sejam de apoio, sejam de não apoio. Vamos reduzir todos para metade em Portugal não é preciso de desenhos, reduzir para metade a campanha eleitoral vai ser assente nisto o Chega vai acabar com metade dos cargos políticos em Portugal sejam de apoio ou de não apoio vamos
2: avançar até porque há rubricas mais Se- importantes sempre, aliás, com, este object- de sempre com este objetivo não gastar mais dinheiro aos portugueses vamos avançar em 2021 a despesa da Administração Central do Estado foi de 76,4 mil milhões uhum. um, só os Ministérios da Saúde e da Segurança Social gastaram 34 mil milhões o seu objetivo é reduzir também a despesa do, do Estado. Vai cortar na saúde ou na segurança social? Bom, na segurança social
1: é sabido que nós... Que não. É um dos... não que sim. Uh, está difícil isto hoje. <risos> Estou a ver que vocês estão um bocado trocados. Nós na segurança social temos a única proposta que nenhum outro partido tem, que é fazer a fiscalização do abuso uh, nas várias prestações sociais onde andamos há muitos anos a pagar acima do que devemos. E por isso evidentemente que esse será um dos sinais de corte. Nós não podemos continuar a ter, como temos tido, o pagamento de prestações sociais como do rendimento social de inserção, o antigo rendimento mínimo garantido, aos valores que temos. Muita gente diz assim, bom, mas o rendimento social de inserção tem um valor hoje de centenas de milhares de euros pago anualmente. É verdade, mas desde que foi criado, se não me engano pelos números, eu obviamente não tenho aqui agora, estamos a falar de cerca de 1,7 mil milhões de euros. Isto, eh, como se pode ver pelos números orçamentais, é uma brutalidade. Isto significa que essa é uma das variantes onde nós temos que cortar.
0: Eu costumo Sim, mas o que interessa é o, é, é o orçamento anano. Sim, não eu não estou é? só
1: a dizer para as pessoas verem a magnitude do que se vai gastando em, pequeno, em parcelas, uhum. que nós dizemos assim, bom, isto são eh, 400 mil euros ou 500 mil, certo? Mas em 3 anos, ou 5, ou 7 de um orçamento que é assim que as pessoas veem a sua vida as pessoas não veem a sua vida com os meses orçamentais as pessoas veem a sua vida numa, numa a, lógica a, de médio prazo a, a, as suas
0: medidas é que têm que ser vistas em termos de anos orçamentais certo, porque... eu, oh Miguel, okay. aqui eu
1: estou só a dar um exemplo do que se gasta às vezes com rubricas que parecem não. mais pequenas, mas que depois têm uma grande claro, magnitude o
0: ponto é que estamos a falar de 34 mil milhões por ano e portanto, de facto essa fatia dos apoios sociais Bom, mas é mas uma grande. mas 34 milhões não é não. tudo para o RSI não, não, não é o que eu estou a dizer precisamente, diferentes. o que eu estou a dizer o, que, o ponto a é que estou a chegar é que uh, para cortar substancialmente Sim. as despesas do Estado uh, André Ventura chega lá quer cortar despesas do Estado tem logo à partida um bloco de metade das despesas da Administração Central que vão para uh, uh, a saúde e para a segurança social hum. e se, se o seu grande ponto, um dos seus grandes pontos é cortar nos apoios sociais que são uma migalha deste valor não vai muito longe, porque vai Bom, continuar a Miguel, ter aqui uma pedra enorme de despesas. Já ficou de claro, despesas. até no
1: meu debate com o Rui Rio, e eu penso que o PST concordará com isto também, pelo menos foi o que eu a entender, que o que está aqui em causa é uma moralização do sistema. É não termos um quilómetro quem vive do Estado e tem tudo e quem vive no outro quilómetro não tem nada. Eu percebo Portanto, isso. O, meu ponto é... aqui, o
0: nosso ponto aqui era tentar perceber aonde é que vai sim, sim, fazer já, já, já vamos, não, A questão já da a moralização só está, primeiro, está primeiro explicar agora. o porquê
1: da moralização no, no, nos apoios sociais. Parece-nos importante que os portugueses sintam que o esforço que todos fazem é para todos e não apenas para alguns. Certo? Eu acho que isso é um ponto decisivo e eu acho que não preciso mostrar que há fraude e abuso. Todos vemos isso. E os relatórios mostram isso. Enfim, é, era facilíssimo de demonstrar. A saúde, vamos à saúde. Nós temos hoje um orçamento gigantesco para a saúde, é verdade. Mas em 2020, no orçamento suplementar que foi aprovado, que foi o último orçamento suplementar, o orçamento que foi aprovado, nós tínhamos cerca de 542 milhões, se não me engano, no último orçamento suplementar de 2020. Vendo, não tenho aqui agora os números, mas é o que me lembro. Para a saúde. Para a TAP íamos colocar 900 milhões, o dobro. O PSD e o PS aprovaram este orçamento suplementar. Este é um exemplo do que devemos cortar em termos orçamentais eu defendi salvar a TAP e vou continuar a defender porque acho que é importante nós termos uma companhia que sirva aos interesses estratégicos de Portugal mas uma coisa é defender salvar a TAP outra é defender colocar 900 milhões na TAP eis um exemplo onde podemos cortar e onde podemos cortar e é exigir eficiência As dizem, mas como é que se corta se exige eficiência na TAP vocês não sabem só em multas e atrasos e indenizações, A TAP gasta milhões de milhões todos os anos. Mas Portanto, deixe-me perguntar é um... sobre a TAP. Só dizer isto, Neste. Este é um exemplo de onde podemos cortar. Mas eu, antes, só antes disso, para explicar porque é que na saúde é, se pode cortar mais. Porque o que está acontecendo na saúde em Portugal é um caso caricato. Não é a falta de dinheiro. É que todos os anos nós despejamos centenas de milhões sobre a saúde, sem exigir uma gestão eficiente, cuidada quer do ponto de vista da eficácia, quer do ponto de vista dos cortes e e da forma como é gerido o desperdício. Ora, nós estamos convencidos com uma gestão cuidada da saúde olha, tínhamos um exemplo quando o hospital de Braga deixou de ser uma PPP e passou para a esfera do Estado os gastos mais do que duplicaram e a eficiência mais do que diminuiu em dobro e esse é um exemplo de onde podemos com parcerias entre públicos e privados ir buscar uma melhor gestão à saúde e conseguir poupar nas nossas contas cerca de um quarto do que se gasta hoje na saúde para podermos ter Uh, uh, então a compensação que queremos fazer aos portugueses e à classe média na parte fiscal.
3: É com os PPPs que se resolvem os problemas uh, da saúde?
1: É com uma parceria entre públicos e privados na saúde que se resolve estes problemas, mas não só esses. Resolve-se também o da eficiência do atendimento. Porque em Braga nós tínhamos um hospital, por exemplo, em Braga, deu tempo, temos Cascais, Loures, outros, uh, de qualidade. Hoje o serviço está altamente degradado, as consultas estão atrasadas, as pessoas estão à espera de consulta há meses e não têm esse atendimento. Portanto, por cegueira ideológica, destruímos uma parcela importante para os pessoas que é a saúde e dizem assim, então e como é que vamos cortar? Olha, se tivéssemos o modelo que aplicámos em Braga, em todos, tínhamos tido cerca de menos um quarto do orçamento para a saúde e só aí conseguiríamos equilibrar o que nós queríamos ir, por exemplo, buscar ao IMI e ao IRS. Portanto, isto não é nenhum milagre económico, eu não sou nenhum, nenhum gênio da lâmpada, mas basta olhar para o que se gasta em Portugal para perceber que o que estamos a gastar em saúde, em desperdícios, em fraude, em duplicação de instituições, é... Escandaloso.
3: Falou aí da TAP, uh, o Estado não vai propriamente colocar 3,2 milhões na TAP, uh, como, como aconteceu, uh, todos os anos e isto não resolve propriamente o problema estrutural do Estado na economia. Não, não. De qualquer das formas gostávamos de perceber a sua situação, disse aí que, iria, que concorda com salvar a TAP, Sim. admite ou não a privatização da companhia?
1: Sim, admitimos, não é isso que está em causa isso admitimos. Nós, tudo o que não for nacionalizações nós admitimos agora, isto não pode ser feito à moda iniciativa liberal que é, é o que interessa é privatizar tudo e sem qualquer critério, seja como for o que interessa é chumbar todos os projetos que é para apoiar vamos lá ver, o país não é só o Chiado e a Foz o país tem mais do que isso portanto isto não é dos bedos da linha isto tem, isto tem pessoas reais na TAP há funcionários, há milhares de famílias há uma série de empresas que estão dependentes da TAP direto ou indiretamente não só a falar da Ground Force, mas de muitas outras.
3: Mas, por exemplo, o CDS e a Iniciativa Liberal põem como condição para aprovar um, uh, um governo que a TAP seja privatizada. Admite negociar esse ponto ou isto está fora de questão?
1: Primeiro o CDS exigiu o que é que seja para aprovar um governo é para rir hoje em dia. Portanto, acho não, que isso é nem, que nem devia ser não, não motivo é. de conversa. Agora, não, não, para nós não é esse o ponto. o que nós, nós exigimos duas coisas. Um, que o plano fosse levado ao Parlamento. Primeiro, quer dizer, nós passámos o ano todo a dizer assim temos que levar o novo banco ao Parlamento. Temos que levar as As PPP ao Parlamento. Temos que levar o BPN ao Parlamento. Quando o Governo diz que tem um plano para a TAP, ah, isso é que o Governo não vai para o Parlamento. Sabem porquê? Porque quando exige a despedir, a cortar, nenhum partido se quer vincular. E o Chega foi o que disse, não, não, vamos discutir no Parlamento como discutimos todos os outros. Primeiro critério, isto tem que ir para o Parlamento. Tem que ser o Parlamento e não um gabinete do Pedro Nuno Santos a decidir como é que se vai fazer a gestão da TAP. Dois, a TAP não precisa só de determinar quantos milhões é que precisamos. Temos de fazer uma reestruturação da TAP olhando para a sua posição estratégica para impedir impedir que Portugal fique ainda mais na periferia do que está do ponto de vista da mobilidade europeia e isso é fundamental. Só um ignorante é que não percebe. Porque se Portugal perde uma das suas companhias de bandeira com a importância que tem de ligação aos PALOP, aos Estados Unidos às rotas das comunidades portuguesas é a periferização ainda maior de Portugal. O que temos é que que perguntar-nos com a reestruturação como é que conseguimos otimizar a TAP para acontecer uma coisa que a Lufthansa fez este ano quer devolver ao Estado o que já mas, recebeu. Mas
0: quer privatizar a curto prazo ou não? Só para perceber.
1: Queremos um plano que a curto prazo e não a médio prazo veja as vantagens de um modelo de privatização que salvaguarda os trabalhadores, que salvaguarda as empresas que estão, porque são muitas, diretamente ligadas à TAP e ao segmento de negócio relacionado Portanto, ainda estamos longe uh, com a, de, a TAP, uma privatização, é mas sobretudo o que precisamos é que, ao contrário deste plano que foi aprovado que sinceramente é um zero à esquerda este plano que Pedro Nuno Santos conseguiu aprovar em Bruxelas, falta uma coisa Miguel, dou-lhe um exemplo, vamos pôr lá não sei quantos uh, não,
0: mas já, mas já percebemos uh, vamos seguir para o outro, só dizer para isto. Pontos vamos pôr lá seu... não sei quantos milhões,
1: pergunta que fica quando é que os vamos receber? Sim. é uma pergunta que os cidadãos podem fazer depois de ter visto o que aconteceu ao novo banco, que é Ok, vamos lá despejar não sei quantos milhões. Quando é que vamos receber? Isto Mas... não está no plano. Como é que vamos salvaguardar os, os postos de trabalho? Alguém acredita que vão-se cortar 18 faixas de horário? 18 André, André faixas Ventura, de horário. Já, já, so, só para ficar ir, claro. Uh... Alguém acredita si que. que... Não, é, não é para já. Alguém acredita, alguém acredita que cortando 18 faixas de horários os trabalhadores se vão manter todos em funções. Portanto, é este plano irrealista que era preciso contornar. Sim, admitimos a privatização Mas não da TAP, já. nunca esta privatização desorganizada e selvagem que a Iniciativa Liberal e o CDS querem fazer, já percebemos. admitimos já, que a já. TAP. Agora, ponto profundo fundamental para nós, defendi e continuo a defender. Sei que no meu partido há quem pense o contrário, na minha perspectiva, a TAP tem que ser salva. Uh,
0: vamos só falar um bocadinho de, de impostos. Okay. Uh, temos, temos, temos 15 minutos. Uh, se, uh, se, se amanhã fosse eleito Primeiro-Ministro. Uh, amanhã, não dia 30. No dia 30. Uh, uh, em quanto é que reduziria uh, o IRS e qual é o, cal- o calendário uh, de evolução para a, para a tal taxa fixa? Olha, mais uma vez, eu porque gosto de. e até porque há uma dimensão fiscal que eu gosto
1: particularmente de estudar. nós defendemos de facto tendencialmente eu ontem disse isso ao Primeiro-Ministro uma taxa única, tendencialmente ou seja, eu não quero aplicar uma taxa única amanhã dia 30, nem dia 31 nós defendemos que no prazo provável de duas legislaturas conseguimos chegar à taxa única e porquê é que digo em duas legislaturas? uma taxa única de IRS em Portugal tem que ser combinada neste primeiro momento com um nível de isenções porque caso contrário quem ganha menos seria muito mais penalizado Portanto, admitir, vamos admitir isenções ou até 700 euros ou até 800 euros para que o sistema fique mais ou menos equilibrado. Estamos a falar de um valor que é cerca de 1% do PIB em termos de estimativa, se ficássemos com uma taxa única. Mas isso uh, é um valor elevado. As pessoas pensam 1% do PIB é nada. 1% do PIB é imenso. Uh, o que significa que isto tem que ser feito de forma gradual. Então, o que é que nós propomos? Que primeiro se reduza e simplifica as taxas. Uh, eu, pessoalmente, sou favorável a um primeiro... Um, segmento de três escalões mas por exemplo a Irlanda, que eu me lembro tem dois, há outros países com dois e tem funcionado muito bem Tendência... E esses três
2: escalões, qual seria, qual seria a taxa?
1: Seria escalões que conseguissem abranger uma taxa mínima para rendimentos, portanto, acima dos, 8, dos 850, até onde fossem isenção, depois outra para a classe média já mais consolidada e uma para a classe mais elevada. Portanto, para conseguir fazer uma, apesar de tudo, uma função social da, da, das taxas de IRS. Admitiria três. A Irlanda tem dois e é um país muito mais rico que nós e com um crescimento muito superior. Por outro lado, é preciso termos a noção disso e aí a iniciativa liberal tem razão. Há já países com uma taxa única que nos ultrapassaram. O caso da Estónia, por exemplo, que nos ultrapassaram em números económicos. Portanto, isto significa que é possível e que é justo. O que não podemos é fazer de uma vez num país como Portugal, habituado à multiplicação de escalões, uma revolução fiscal desse género imediatamente feita no imediato poderia provocar uma sensação de instabilidade muito grande. Portanto, para clarificar, o que é que defendemos? temos a noção que isto significa cerca de 1% do PIB do ponto de vista macroeconómico queremos fazê-lo em duas legislaturas, primeiro eu admitiria entre 2 a 3 escalões para reduzir a progressividade esta é a ideia de que quem mais trabalha tem que ser mais penalizado, portanto 2, 3 escalões para acabar com essa ideia e à medida que o cenário macroeconómico seria equilibrante, caminharíamos para uma taxa única de IRS garantindo sempre que as classes mais baixas não pagariam este IRS, Ah. com uma isenção que eu admito ser os especialistas dividem-se, uns falam em 700 euros outros 800, eu tenderia para uma isenção até aos 800 e com uma combinação de deduções aumentada por cada filho do casal essa seria a nossa proposta?
0: Há há países da União Europeia que têm taxa única alguns, mas nenhuma das grandes potências económicas e e fora da União Europeia não há nenhum país envolvido que tenha Miguel, aí tenha...
1: eu, eu não, não tenho a certeza não, mas tem, temos tem. que confirmar depois eu penso que em alguns estados dos, dos Estados Unidos em,
0: algum, em alguns segmentos temos, eh, Sim, temos mas, fórmulas de mas, 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 que, show, mas, né, mas basicamente é a Arménia a Bielorrússia a Cazaquistão a Mongólia, estes, estes países são um bom modelo Uh, não, mas a Estónia ultrapassou-nos e não é um mau modelo nesse aspecto. Sim, há, há pouco tínhamos uh, dito que, não queria, não, que, que não, 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 não queria olhar para a Estónia, mas sim dentro da União Europeia. Mas olha outro exemplo. O, o, o Hungria, República uh, Checa, Roménia,
1: Bulgária. Tu, a Roménia não, não, é, não é um bom exemplo. A Bulgária é um mau exemplo por outras razões, mas são, são exemplos que existem, apesar de terem quase todos vindos do, do antigo bloco de Last, que têm economicamente crescido e muito. O que significa que nós precisamos, e eu admito que aqui digam, bom, mas essa pode não ser a melhor solução, é um dos casos onde estamos abertos à negociação. O CDE,
0: Banco Central Europeu Banco Mundial fizeram estudos muito aprofundados. Sim, eu sei, eu conheço. São altamente críticos certo, da certo, taxa certo, única. Certo. Dizem que não é eficiente, nem é justa. E acha que, estão, acha que estão enganados?
1: Acho, nesse aspecto, porque estão a ver apenas a lógica imediatista, não estão a ver a lógica a médio e curto prazo. É difícil combinar estes estes valores, vamos ver. De um lado está um sistema que nos habituámos a viver, que é quem vai ganhando mais paga mais, não só em valor, mas em taxa, em proporcionalidade. Por outro lado, a ideia que se enraizou hoje nos países do sul da Europa, sobretudo em Portugal, Espanha, França e mesmo na Alemanha, é a ideia de que quem mais trabalha é quem mais é penalizado é na encruzilhada destes dois que temos que encontrar soluções por isso é que nós defendemos que uma taxa única com isenções é justa eu vou-lhe dar outro exemplo para não dar apenas o da da Estónia, como disse a Irlanda tem apenas dois escalões se não me engano Ora, a OCDE pode em justiça olhar para a Irlanda e dizer que é um país
0: subdesenvolvido
1: ou dizer que é um país pobre, ou não, não é um país justo. O, o, o estudo da
0: OCDE foi sobre a Eslováquia. E, 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 a, e a conclusão a que chupo, pode discordar, claro, é que a flat, a flat tax não é. Oh, Miguel, era, mas pergunto alguém acha hoje que a Irlanda está numa situação má? Não aqui, não, aqui o ponto é que há uma série de outras coisas, por exemplo, no que diz respeito aos descontos para a segurança social, hum. que tem grande influência, por exemplo, em países como a Eslováquia, e portanto não é só a taxa única, na realidade teríamos que importar muito mais coisas. Oh, melhor, mas por isso é que eu não fui primeiro a, a dizer-lhe,
1: se formos sérios nesta análise, percebemos que isto não pode ser feito de um dia para o outro, não é? Tem que ser feito com tempo, e por isso é que o Chega admite que haja um primeiro momento de três escalões, um segundo momento de dois escalões e um terceiro momento final, provavelmente em oito anos de uma taxa única as contas estão feitas, como eu vos disse estamos a falar de cerca de 1% do PIB que com o aumento de eficiência que essa simplificação também ia gerar podia ficar mais ou menos em metade em 0,5% do PIB de impacto ora 0,5% do PIB de impacto mas beneficiar, assim, a classe média como uma taxa única, na nossa perspectiva iria beneficiar, com mais rendimento para as famílias e mais disponibilidade de poupança, isso para nós era importante. Portanto, temos bons exemplos, e eu volto a sublinhar, a Irlanda é um bom exemplo, e a ideia de que não existe taxa única no mundo, e que isso é uma coisa do Chega em Portugal e da Iniciativa Liberal. É falso também, como o Miguel disse... Não Não, temos há, isso. Há, não, não, não estou a dizer que foram vocês, mas há, os socialistas e os bloquistas gostam muito de dizer que isso não existe em lado nenhum. Existe... E até é curioso, conforme o Miguel disse, existem alguns países que cá há poucos anos eram socialistas e eram
0: comunistas. Va- Portanto, vamos eu, a,
1: vamos eu, avançar. Só, só para terminar de dizer isto, Inês, eu acho...
0: Não, que... e, e há muitos países que tiveram e deixaram de ter porque não certo? funcionou. Miguel, se me, perguntar imenso, assim, é se, me se me
1: perguntar assim, tenho 100% de certeza que, que isto funciona, obviamente que não tenho. Uh, agora, prefiro tentar um modelo que nunca foi tentado em Portugal, porque a progressividade já vimos que não funciona. Só tem empobrecido a classe média e, como eu disse, e podem confirmar isto que é verdade. Em 2019, a classe média portuguesa tinha menos poder de compra do que em 2009. Muito! Porque em 2019 e 20 batemos recordes de carga fiscal. Ora, se isto tem corrido tão mal, porque
3: não tentaram um outro modelo? Eu acho que vale a pena pensar nisto. Vamos então avançar e perceber aqui uma questão que gostávamos que ficasse esclarecida. A uh, questão do apoio ou não numa eventual maioria direita continua a arrastar-se sem que ninguém perceba muito bem qual é que é a posição a sua e também a de Rui Rio. Nós vamos por partes e pedimos clareza. Rio vence as eleições no dia 30 de janeiro, forma um governo não inclui o Chega apresenta-se no Parlamento a esquerda apresenta uma moção de rejeição como é que o André Ventura vota o seu grupo parlamentar se o vier a eleger? Não
1: É preciso aprovar o programa de governo no Parlamento não né? é preciso uma moção de rejeição penso senhor, que tem Mas, ser mas, mas a esquerda já governo. disse que,
2: que o fará portanto. Mas eu penso de... que
1: isso não é preciso porque vai o programa de governo para ser aprovado aliás eu lembro-me, uh, corrijam-me se estiver enganado eu já vou responder a pergunta, não me esqueci uh, Pedro Passos Coelho no, no governo no segundo foi a Assembleia com o programa Teve uma do moção Governo... moção de rejeição. O
2: programa do Governo não tem necessariamente de ser votado, mas sei, há a tentativa mas... de apresentar uma moção de, de, de rejeição? O programa ou... foi e foi o que aconteceu. Portanto, o que me a é se vai acontecer um
1: cenário parecido, é isso?
2: Se a esquerda o fizer. Sim, se
3: a esquerda sim, o fizer, qual é o seu voto?
2: Bom, eu primeiro queria
1: contestar essa ideia de que eu não tenho sido claro nisso, porque eu acho que tenho sido. Admito que talvez não seja completamente hum, perceptível, mas acho que tenho sido claro. Nós estamos... Hum, muito focados em ter uma maioria de direita em Portugal e queremos ter essa maioria de direita portanto o ônus não, não pode estar do nosso lado tem que estar do lado do PSD que tem dito que não, aliás eu ouvi o Rui Rio dizer
2: que abdica de governar
1: se depender do Chega Esta pergunta não.
2: nasce precisamente porque o Rui Rio tem feito esse raciocínio vou ao Parlamento, apresento o um programa de governo o Chega faça o que quiser, daí a nossa pergunta
1: Olha, eu sei que não é a vossa função mas o que é que vocês fariam? Uh, temos uma maioria imaginem 8% ou 9% do Chega 30% do PSD, 4% da Iniciativa Liberal. Não sei o que o CDS terá. Uh, Rui Rio diz que se lixo chega, que se lixem os eleitores do Chega, é contra tudo e contra todos. Não quer saber de corrupção, não quer saber de taxas de IRS, não quer saber de desperdício no Estado, não quer saber de reformas da justiça. Ele que se decidam o que é que fazem. O que é que vocês fariam?
3: André Ventura, a questão não é essa. Uh... Que é um...
2: Se este cenário
3: estiver em cima da mesa, e disse que tem sido claro e pedimos-lhe clareza, vota contra ou vota a favor? Voto contra, como é evidente. E se riu não colocar ministros do Chega no governo, Hum. caso isto sequer ainda esteja em cima da mesa, mas aceitar negociar consigo reformas na segurança social, no sistema de justiça, no sistema político, no setor agrícola? Admite ou não assinar um acordo parlamentar? É uma
1: questão fora da equação, porque eles já disseram que não o farão porque a CDS já disseram que não aceitam nenhum apoio sequer do, do Chega ao Executivo. E, portanto, o que é que a direita... Tá consegue? mas
0: aqui o que interessa é o Chega. O que, não o Chega é muito claro. Ou seja... Uh,
1: oh, Miguel, o Chega, já, eu já disse isto, um um o exemplo, um exemplo dos Açores não vai portanto, ser repetido. O exemplo dos Açores não vai ser repetido.
0: Portanto, não admite nenhum cenário em que haja apenas um acordo de incidência parlamentar. Não, é não, não admito. A única hipótese é ministros do Chega. Eu ainda estava no Congresso, muito. eu disse, leiam os meus
1: lábios. Se o Chega não tiver participação no Executivo e se depender dele, não há nem Rui Rio, nem o diabo que os carregue, não há nenhum deles a passar pelo muro que vai ser o Parlamento. Porque nós não estamos aqui a brincar. Nós temos propostas que são para ser levadas a sério. Quem votar no Chega no dia 30, e eu acredito Hoje já nos vamos ter uma sondagem uh, num dos canais de, de televisão e eu acredito que vai haver muita gente a votar no Chega no dia 30. Quem votar no Chega não está a votar em nós para a gente levantar a mão e baixar a mão. Está a votar em nós porque quer no, certo, no mas, Governo. Mas
0: aqui o ponto não era esse. É se Rui Rio não. admitir negociar uh, aquelas reformas... Mas quais? As, as mesmas as, que negociou nos Açores? As, as, propostas... as mesmas
1: que negociou nos Açores e que não foram cumpridas? Para si não é, mesmas... não, não, M- n- não é possível. Olha, eu vou ser sincero, não sei se devia dizer isto aqui hoje, mas vou dizer, eu não confio no PSD. Eu não confio no PSD. O PSD promete fazer coisas, não faz. Eu vou-lhe dar o exemplo. A Segurança Social, que há pouco estava a perguntar, o PSD teve quantos anos no Governo em 47? 18? 19? 20? Não me lembro sequer. Alguma vez fez a reforma da Segurança Social que era precisa? Nunca. Nós só vamos ter reforma da Segurança Social a sério, com corte no desperdício e no abuso, no dia em que houver um ministro do Chega na República. O PSD teve 20 anos no Governo. Alguma vez viu reformas da Justiça? Não, o que vimos foi o Rui Rio abaralhar-se todo. Há três, formas já, de, já... De, há três formas de prisão perpétua. E reparo depois, já, já, já claro. agora queria dizer isto aqui. O Rui Rio agora diz que é contra a prisão perpétua. Eu nunca vi também incongruência. No debate comigo, todos vimos Rui Rio dizer assim, se for este modelo que está em causa, isso somos contra. Portanto, o outro é porque é a favor. Agora diz que é contra outra vez. E, portanto, Mas... se me perguntar assim, eu confio que este PSD fará as reformas que o Chega exige? Nunca na vida. Portanto, só há governo de direita se o Chega conseguir transformar efetivamente esse governo Opa, da direita. Está, está, e, portanto, acho que não, mais claro não podia ser. Mais claro não Se me perguntar, ser. vai ao Parlamento qual é o nosso voto? Se for esse cenário em que não, ouvi, não nos ouviram, não quiseram saber... Não, for, não. Não, foram não é esse que não ouviram
0: não? e não quiseram fazer, uh, saber. É o cenário em que não há nenhum ministro uh, do Chega no governo.
1: Miguel, é o sinal que nos ignoraram e que okay. não quiseram está, saber da votação das pessoas. Está certo, está, portanto, está, o nosso voto é muito claro. Está. E, portanto, depois das eleições, o que eu espero é que não venha ninguém perguntar assim. Então, e agora? Vai mesmo inviabilizar uh, o governo? Porque está claríssimo. Quem votar no Chega quer uma ruptura E certo. eu não gosto de enganar os eleitores. É. É mesmo para isso. A experiência dos Açores nunca mais se vai repetir. Nós não confiamos que o PSD e o CDS façam as reformas que o país precisa.
0: Certo. Uh, uh, disse publicamente ontem, já que, uh, que se vai vacinar e que acredita na, na eficácia das vacinas. Foi um dos Não foi pontos... isso que eu disse, mas disse que me ia vacinar. Mas não acredita na eficácia das vacinas? Acredito que há eficácia
1: em alguns pontos, acredito que há menos eficácia em outros. Acho que como cidadão informado tem esse direito, não? Ainda tem esse direito.
0: Não, só estou a tentar perceber. Se se ia vacinar e não acreditasse na eficácia, que era Sim, acho que,
1: primeira acho ridículo um Primeiro-Ministro, não o vosso caso, mas acho ridículo um Primeiro-Ministro com um país a cair aos bocados, estar preocupado se eu estou vacinado ou não. Mostra bem a fibra de que é feito António Costa. Aliás, espero que ele ainda hoje se lembre daquilo que ouviu ontem. e, e, E quando chega um debate com a saúde como está, será essa a preocupação? Agora, o que eu disse ontem, eu repito. Se, estou arrependido de ter, não ter sido vacinado não estou arrependido porque eu ia ser vacinado no momento em que os políticos tinham prioridade sobre os outros e eu não aceitei Se, isso não, esse ponto já está... é, aliás eu disse na altura já... no Parlamento Sim. isto eu serei o último português a ser vacinado porque antes de mim estão os polícias, os bombeiros os jornalistas, os funcionários judiciais, todos, e assim foi e assim cumpri, tive a infelicidade em agosto, em agosto a Covid-19 tive alguns sintomas, mas passei, com enfim, comparando com outros cenários, bastante melhor e agora em fevereiro terei que tomar essa decisão porque há um período de recuperação, como sabem, não, não, após certo. a pessoa contra Covid, há um período de recuperação que a DGS não aconselha à vacinação. Quando terminar esse período em fevereiro, já o disse à CNN, digo aqui ao observador, admito que me possa vacinar. Agora, também quero deixar este claro, nós não podemos criar este ambiente de que hum, quem não se vacina é louco ou é É uma decisão pessoal. Em França há milhares de profissionais de saúde que não se vacinaram. E são profissionais de saúde. Na Alemanha há uma porcentagem elevadíssima da população que quer mais informações e não se vacinou. Portanto, vamos lá acabar com esta ideia de que quem decide não se vacinar é um criminoso, não pode ir a restaurantes, não pode ir a bares, é um, só, só falta ter que andar com, com uma faixa no braço a dizer uh, não vacinar. Aventura, aventura, se é? estávamos
0: a tentar perceber... Não, não estou a dizer uh, que são vocês. Legal. Se acredita ou não acredita Legal. na eficácia das vacinas. Deixa-me dizer simples. Eu acho que nós não somos carneiros. Temos direito
1: e de dever de nos informarmos. Certo? E, e, portanto, isto eu, eu a e eu procurei informar-me. Não, eu não sou daqueles que sou o Primeiro-Ministro de falar e vai seguir e, fazer o que ele diz. E agora já chegou a uma conclusão. E cheguei à conclusão de que, efetivamente, em termos de impacto nos internamentos, em termos de impacto na, 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 na existência de doença grave ou de sintomatologia mais grave, a vacina tem alguma eficácia. Pode ter uh, condições e consequências também, algumas consequências secundárias, uh, mas acho que no balanço informativo hoje, eu, pessoalmente, optei, admito, um, por me vacinar, e... mas, mas sou eu e acho muito mal este ambiente que se criou se que quem não se vacina é um criminoso acho muito mal, porque é, é, é chamar as pessoas de estúpidas quando temos pessoas, olha, temos agora o melhor tenista do mundo na Austrália, retido num, num, num hotel, porque não está vacinado mas que mundo louco de apartheid sanitário certo, é este que mas, estamos mas, a criar. Mas já percebemos. Ah? É muito importante uh, um que isto do, fique claro. Um, um dos
0: candidatos, um dos cabeças de lista uh, do Chega nestas eleições uh, uh, é Paulo Ralha, uhum. que foi, já foi militante do PS, já foi candidato a deputado pelo Bloco e foi apoiante de Marisa Matias uhum. nas, nas presidenciais de 2016 e que defende o aborto e a eutanásia e já disse que se for eleito vai votar contra o partido nessas matérias. O André Ventura disse esta semana que não ia permitir a liberdade de voto na, na eutanásia. Vamos ter aqui um problema não, não uh, creio. semelhante. Não, não a... creio um problema. Então, o Paulo é que vai ceder?
1: O Paulo é, um, na minha perspectiva, um excelente elemento. Tem provas dadas no combate ao abuso fiscal, à fraude. Foi um homem capaz de enfrentar governos em situações muito complicadas, como o do apagão fiscal, da lista VIP, todos nos lembramos disso, vocês jornalistas lembram-se muito bem. Liderou um sindicato de trabalhadores com milhares de, de funcionários, um homem que se preocupa com os trabalhadores, com as famílias. E isso para o Chega é o que interessa. Como é que ele, ele... vai votar no Eternan? vou já ir. É. Se ele veio do PCP ou não, olha, eu já lhe disse, já lhe disse assim. Do Bloco de Esquerda. Uh, não, eu estou a dizer se veio do PCP ou do Bloco de Esquerda um pouco sim, me sim, importa. Não, 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 mas não porque, foi do PCP. Como eu já vos disse, nós no Alentejo recebemos, por transferência, praticamente, centenas de militantes do PCP. E estou muito orgulhoso nisso. E acredito muito que o trabalho que estamos a fazer no Alentejo e no Algarve é extraordinário. O, o Paulo tenho a certeza que uh, é a opinião dele, não é a única, posso-lhe dizer que na direção do partido apostado. Pessoa...
0: Não, mas não é só uma questão de opinião. Ele disse expressamente que ia votar de acordo com a sua consciência. Posso lhe
1: dizer que na direção do partido há pessoas que até estão nas listas e têm outra posição sobre a eutanásia também admito sim que não é a minha, mas é a posição deles e o que eu disse foi que o provável e provavelmente é o que acontecerá na votação da eutanásia, para mim isto é um assunto que não é de mera liberdade, no Chega compreendo noutros partidos, estejam. não estou a criticar Uh, e portanto haverá uh, não haverá liberdade de voto individual haverá uma votação em bancada e estou convencido que todos respeitarão isso o Paulo é uma pessoa que já deu provas que está empenhado neste projeto e não creio que vá criar fal- um problema fal- fal- falta a questão temos, da
0: temos um minuto e meio vamos portanto o para... Chega votará contra a eutanásia eu votará contra e uh, o vosso cabeça de lista por Coimbra, se for eleito uh, também votará é aceitará o voto em aceitará, bancada Uh, nós terminamos todas as entrevistas uh, das legislativas com um questionário breve pedi-lhe respostas muito breves estamos mesmo, mesmo no final uh, qual foi o melhor primeiro-ministro da nossa democracia? Francisco Carneiro e o pior? já Sócrates
2: qual é a pessoa que mais ouve quando tem de tomar uma decisão política difícil? Deus Em que que partido votaria se o Chega não existisse? Já votou, portanto não é assim tão difícil esta
1: Olhe, votaria no PSD mas como o Cunhal mandou votar no Soares taparia os olhos e e votaria no no PSD mas com muita, muita reserva mental sinceramente, e este PSD mais ainda
3: Dê-nos o nome de um político de outro partido que gostaria de ter num dos seus governos Salmo é. Qual foi o melhor ministro deste governo?
1: Sei que agora existem algumas suspeitas sobre ele mas continuo a acreditar na seriedade do trabalho que foi feito Pedro Siza Pedro Vieira é. sei que agora há uma série de coisas sobre os negócios que estão em causa mas eu acho que Pedro Cisa, acho, portanto, sei que do meu eleitorado não acha isso eu acho que Pedro Siza Vieira é um homem sério e acho e, que é um homem sério e trabalhador E
0: finalmente, peço uma resposta mesmo rápida qual foi o seu maior fracasso político? Os Açores. Até hoje,
1: aquilo que fizemos nos Açores uh, aparentemente era uma coisa boa e tornou-se numa coisa que, que perturbou e menorizou o Chega. Não voltarei a permitir que isso volte a acontecer. Talvez tenha sido o maior fracasso político eu, de meu, pessoalmente, e também do Chega.
0: Uh, André Ventura, obrigado. Foi obrigado mais pelo um, um Sobrescuta Especial uh, Legislativas. Uh, voltamos em breve.